0: A Rádio Jovem Fâmara inicia agora a transmissão do Pan News. Informação, no dia, Rádio
1: Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
2: Jovem
0: Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. Fã. No ar. Fan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex e Hotel Metrópole Maringá. Vem, pan. Apresentação Paulo Caetano.
1: Bom dia, para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3, também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado, isso você já sabe, e para você que também nos acompanha por uma de nossas plataformas na internet. YouTube Panflix, você é muito bem-vindo para participar com a gente nessa edição de terça-feira, 8 de dezembro. Agora, o tempo na cidade. Agora aqui em Maringá, 17 graus, a previsão é de sol com nuvens e existe a possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã, sol com nuvens e não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 16 e 32 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Jovem Pan agora jovem as manchetes de hoje no Pan News
1: loja avant desobedece o decreto municipal e ficará fechada por sete dias em Maringá e ainda prefeituras anunciam compra de vacina e o prefeito de Maringá diz que vai adquirir o imunizante independente do governo federal e estadual
0: jovem Pan a rádio do Brasil jovem Pan.
1: 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4 Participe com a gente, você é nosso convidado, ajude a fazer o Pan News. Participe como fez a Daniela, o Gilmar, o Augusto, o Luiz, o Juliano, o Fernando, o Michel, o Gustavo, o Lucas, o William, o Sebastião, o Mário, o César, o Francisco, a Wanda, a Sandra, a Andressa, a Sônia, o Ricardo, o Dorival e a Poliana. Todos eles participando em uma de nossas plataformas. Anote aí o WhatsApp Jovem Pan para você participar, mandar teu áudio ou vídeo. 999091013. Muito bom dia, Josué Endo.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia Balena. Bom dia, nosso amigo de bancada Tupã. Bom dia, Rigon, ouvintes e telespectadores.
1: Agora sim, vamos direto para Curitiba, com Fernando Tupan, blog do tupan.com.br. Fernando Tupan, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Josué, Aguinaldo, Rigon e a todos os ouvintes aqui da Jovem.
1: Bom, Ângelo Rigon ainda trabalhando com a gente por videoconferência. Muito bom dia, Ângelo.
4: Bom dia, bom dia a todos da bancada e a quem está nos acompanhando, seja pela internet ou pelo rádio. Agora eu fiquei na dúvida
1: se eu dou bom dia primeiro para o Agnaldo. É, Agnaldo Vieira, bom dia.
5: Bom dia a todos, mais excelente terça-feira.
1: Por que você está sisudo triste hoje?
5: Porque o blog o tudo.
1: Bom dia, Agnaldo. É, Fala um bom dia com mais... <risos> Agora sim? Você ligou o microfone ou não? Ah, Tá ligado? Fala bom dia de
5: novo então, agora, fala. Muito bom dia a todos, uma excelente terça-feira. A
1: tristeza por quê?
5: Pela volta do Clóvis. Bom dia, Clóvis.
6: Rapaz, eu Bem tô. Bem-vindo de volta. Muito obrigado, obrigado. Eu a falar aqui em Maringá que você tinha saído, né? Pois do é, programa. rapaz, eu, eu não. Eu fiquei meio offline lá igual vocês falaram ontem, mas eu fiquei ouvindo agora de Blumenau, de dinheiro. E, por ironia no dia que eu cheguei em Gramado, pegaram três cara, era helicóptero <risos> na cidade, era uma maravilha. Então eu fiz o City e esse povo fez aí também. Só não peguei o dinheiro. Bom dia, Sim.
1: gente. Sete horas e vocês vão trabalhar hoje, o caderno tá cheio. Então eu vou pedir pra vocês que. Sejam rápidos no gatilho, viu? tipo o Velho Oeste hoje. Vamos primeiro para o assunto do ouvinte. É o seguinte, ontem nos comentários surgiu a seguinte questão. Onde foi que o Paraná perdeu o controle da situação com relação ao coronavírus? Por acaso é a falta de tratamento precoce, que é aquele protocolo com hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, vitamina D e tal, e de aí por diante? Ou foi em outra situação, por exemplo, no feriado de finados ou nas eleições, ou as pessoas estão simplesmente ignorando a doença? Quem ficou fora por muito tempo é quem começa, Clóvis
6: Pontes. Rapaz, onde desequilibrou o negócio? Paulo, onde desequilibrou o negócio é... é, é, Isso desequilibrou desde o começo, tá? Desde o começo. E aí aí eu fiz uma uma análise esses dias que eu estava meio meio offline, né? passeando, mas... Paulo, desequilibrou em todo sentido, desequilibrou no sistema político, desequilibrou no sistema judiciário, desequilibrou na população, desequilibrou no sistema de saúde, mas uma coisa é fato, Paulo, durante essa pandemia o que mais desequilibrou foi exatamente a falta de equilíbrio, porque você vê vê, no país inteiro, a gente andou pelo Rio Grande do Sul agora, e quando decretaram bandeira vermelha no Estado... E tava tendo segundo turno em Porto Alegre. Eu cheguei um dia antes em Porto Alegre. Acompanhei até, brinquei com o pessoal que eu fiz uma boca de urna e eu acertei a boca de urna. É, a gente entre... conversando com o pessoal, com o taxista, com o Uber, com o pessoal de hotel, na rua. Pode falar, Paulo.
5: Não, eu quero, Sucinto. Eu
6: quero saber. Não, não, mas eu preciso agora, só que depois eu vou ter Paraná que ficar O perdeu quieto. o controle. Uh... Senão a gente muda o sotaque. Tá, abate. O Paraná perdeu o controle na área política Paulo, a área política descontrolou, no houve equilíbrio cobram do povo o que eles não dão cobram do povo o que eles não fazem cobram do povo o raio do isolamento social que nunca existiu e piorou agora na campanha política, aqui foi o desequilíbrio as pessoas não acreditam mais é, no setor político Paulo, o político desequilibrou nessa pandemia tanto pro lado bom como pro lado ruim, agora mais pro lado ruim porque se eles tivessem tomado a atitude de forma coerente não colocava tudo nas costas do povo então onde está o maior desequilíbrio é no sistema político
1: Fernando Tupan, onde foi que o Paraná perdeu o controle da situação quando você faz uma uma observação de tudo que está acontecendo no estado
6: olha,
3: fica difícil saber mas todos nós temos um pouco de culpa nisso tudo por acreditar que nós somos como que eu posso te falar assim invencíveis, né mas dezembro, se você reparar, dezembro foi cruel, pelo menos aqui para Curitiba. Nós perdemos aí, desde o dia 1 de dezembro, o coronel Chachá, não sei se vocês se lembram, ex-comandante da PM no governo do Roberto Requião, que morreu no dia 1 mais de é, ataque do coração. Ele era, fez parte da minha infância que ele foi um dos lutadores daquele telequete, não sei se vocês lembram o Rigon deve lembrar dessa época Áurea do esporte no antigo Canal 12 na Emiliano Perneta aqui no centro de Curitiba e minha mãe tinha ódio dele que ele sempre fazia personagens do mal e ontem nós perdemos também mais gente amiga aqui E todos eles foram infectados por familiares mais novos, infelizmente. Então, a briga fica muito difícil saber quem perdeu e quem está ganhando. Nós estamos ganhando porque nós estamos vivos aqui até agora. Mas a doença, a gente não sabe o que ela é. Nós não não podemos falar que... O, o governo perdeu, o governo Ratinho, ou o governo do nosso Rafael Greca. Eu acho que alguma, alguns setores estão realmente brincando, por exemplo, mais na área da saúde assim, com a subnotificação de dados e nós precisamos mostrar que não é brincadeira, nós precisamos tomar cuidado e uso de máscara e escudo, se for possível, ajuda a evitar a propagação
4: da doença.
1: Ângelo Rigon, onde foi que o Paraná perdeu o controle da situação?
4: Ah, o Paraná não é muito diferente, apesar dos números, estamos numa balança, né? tem hora que o Estado está bem e daqui a pouco piora. Mas o que eu posso dizer é que na região de Maringá, novembro foi um mês atípico. É o que eu disse ontem. É, do começo ao fim, agora a gente está voltando à normalidade. Eu destaco um fato, Paulo, citado pelo prefeito de Londrina, Marcelo, Ro... Marcelo Drenati, domingo na live dele. Lá ele decretou a lei seca por duas semanas bem antes de Maringá. E lá, segundo ele, foi um dos fatores preponderantes para dar certo. Lembra que quando eu lia todos os dias os números de Londrina, quase todos os dias, Maringá tinha menos da metade. Londrina agora tem menores casos, menos casos do que Maringá. Então, cada local, a falta de coordenação nacional levou a gente a experimentar esse tipo de coisa. Uma cidade é diferente de outra. Em Londrina deu certo. Lá o pessoal chiou, houve passeata, houve protesto, mas o número de casos e de mortes diminuiu. Se isso não é suficiente para tocar o coração das pessoas, o que, 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 que a gente pode dizer, né? A gente só tem que lamentar a falta de importância que as pessoas, é, algumas pessoas, certamente a minoria, ainda não dão a doença. É, repito, quando ela chegar perto de novo, como está chegando. Hoje mesmo, né? ontem morreu um ator da Globo, 58 anos, estava internado, como disse o Gilmar Ferreira, um dos melhores hospitais do país e mesmo assim sucumbiu a doença. Ela é uma doença de novo, como a gente já falou, 500 mil vezes aqui, que você, ela é nova você não tem o, o pleno conhecimento o certo é que a gente está aqui no Brasil assistindo os outros países, começando hoje pelo Reino Unido, quer dizer, começou a semana passada pela, pela Rússia mas estamos aqui assistindo os outros países começarem a aplicar a vacina e talvez isso tudo é, misture na cabeça do brasileiro, a né? falta de perspectiva, colabore para a situação chegar a esse ponto, Paulo.
1: Já já a gente vai abordar toda essa questão da vacina. Antes disso, Josué Endo, aonde foi que o Paraná perdeu o controle? Porque vinha numa situação, todo mundo dizendo que estava controlado e agora tá todo mundo desesperado.
2: Bom, Paulo, primeira coisa, é uma coisa básica sobre a doença. Tá? É, pessoas irão morrer, assim como morrem de outras coisas quer que a gente ali fique feliz, outras pessoas não fique feliz, né? Então assim, tem pessoas que romantizam a doença, quanto mais mortes melhor, para comentários, para tudo então assim, eu penso que é, não, não há o que se fazer as doenças são assim, né? você vai lá, você tem que pegar a doença ah, não dá pra saber quem que passa pra quem Então muitas vezes a pessoa pegou a doença E aí a outra pegou De repente uma positivo antes da outra Aí uma acusa a outra Mas isso não dá pra saber, a gente não tem como Agora vamos lá, Paulo é, Você tá perguntando onde a gente é, Como é que foi a palavra? Onde foi que o Paraná perdeu o controle? Controle, vamos falar sobre controle Então controle, em outras palavras É liderança, autoridade Controle, em outras palavras, é fiscalização Controle, é, em outras palavras, é a gente ter algo que possa é, nos direcionar aonde perdemos? Isso é uma, uma, uma pergunta clara, é uma pergunta clara que não há é, a menor controvérsia, não é a minha opinião. Durante as eleições ninguém fiscalizou nada, durante as eleições tudo, tudo podia, né? Então, a, a, a descontrole nesse sentido. Agora, controle do número de casos... É inadmissível que a gente ainda, nessa época, pessoas assim que a gente senta aqui, a gente é, consegue conversar com o eleitor, a gente tem um pouquinho de noção das ideias, a gente compare uma cidade com outra cidade. São meios diferentes, são lugares diferentes, com pessoas diferentes, que têm idades diferentes muitas vezes, até alimentação, até o clima diferente, como você vai comparar isso? Não tem como comparar. Assim como não tem como comparar, não tem como comparar é, número de casos com número de mortes. Não perdemos o controle, Paulo. O número de mortes continua o mesmo ainda. Oscila para cima, para baixo, oscila, mas continua o mesmo. Agora, o número de casos... Ah, tem muitos, muito, muitos casos. Tem muitos testes, tem muito, muita coisa acontecendo. não existe não vai acabar com a doença, Paulo. E quando começar a vacina, eu quero ver o pessoal reclamar de testes. Eu quero ver essas coisas acontecerem. Não existe falta de empatia com quem morre, não é isso. Agora, isso é algo que a gente tem que passar e tem que passar de cabeça erguida. Ou então todos vão ficar enfurnados dentro de casa naquela coisinha quarentena gourmet. Não é todos que podem trabalhar em casa. Não são todos que têm o dinheirinho caindo todo no, no final do mês. Então vamos, vamos, pessoal, levantar a cabeça e vamos entender e ter empatia com quem não pode trabalhar e agora vai ficar sem salário. E aí, isso aí não vai gerar doença? Essas doenças ninguém fala, né? Essas mortes ninguém fala. Pessoal, vamos abrir abrir os olhos, vamos começar a entender e começar a trabalhar.
5: Aguinaldo. Um pouco da culpa eu coloco no povo. E eu assumo também que eu fiz parte dessa culpa. Porque no meio da pandemia a gente relaxou. E bastante. né? E aí a cobrança veio. Agora, que ninguém também estava aguentando essa quarentena... Mas,
1: Agnaldo. Eu, eu tomei uma atitude também com relação a isso, mas será que é? aí dá pra ter culpa? Porque eu disse o seguinte, ó, não dá pra ficar mais do jeito que está, eu precisa, a gente precisa ir, ir pra frente, a gente precisa continuar a vida, continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas, será que isso, de alguma maneira, pode ser considerado uma palavra que meu pai usava, relaxo?
5: Não, o, o, o relaxo quando você procura, você, tá indo, você tem que sair de casa pra trabalhar, né, para fazer ou até para procurar uma unidade médica isso não é relaxo né isso a culpa não está aí é, a culpa está quando você sai da daquela rotina que foi direcionada para você fazer é, mas você está num boteco... festa você, churrasco exato aglomeração né mas eu, eu sempre digo e, e por isso que eu, eu digo que me incluo nisso porque a gente relaxou também a gente passou por um período que falou, não, acho que está, a pandemia está acabando, então podemos relaxar, ou até pelo cansaço de ficar nessa rotina, é, pode-se dizer, fechado, ou tendo que seguir uma rotina, né? Você tendo que ser direcionado pelas autoridades, o que você poderia ou não fazer. Então foi um, um ápice disso tudo, de você não aguentar mais ficar nessa rotina e também é, de você falar, ah, acho, acho que passou, né? Então, eu digo que a culpa, não, ah, a culpa sempre é do povo, mas é, se a gente não, se não tivesse relaxado, muita gente não estaria com essa doença né? E a gente não estaria vendo tantas mortes. Mas é, foi um, 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 um. Vamos dividir tudo isso com autoridades, com relapso nosso também.
1: Eu vou usar meu pai de novo. Meu pai sempre dizia que quando muita gente começa a te acusar de alguma coisa, precisa ficar com os olhos abertos. Quando tem dengue, a culpa é do povo. Quando tem corona, a culpa é do povo. Quando o político eleito é ruim, a culpa é do povo. Todo mundo falando que a culpa é do povo, o povo precisa ficar alerta. Talvez tenha alguma coisa errada. Talvez. Não sei. Pode ser. Fala, Clóvis. Levantou a sua mancela, para apareceu. Não,
6: não. É que uma coisa que chama atenção, a palavra, a palavra isolamento social nunca existiu, Paulo. Isso talvez seja a pior bandeira defendida nesse período de Covid. E por que ela nunca existiu? É, durante a pandemia... Quando ela se instalou no Brasil... já no Você fala que foi a partir de março... É que foi, foi oficialmente falando... Mas ela veio desde o do final do ano... Do final do ano... As pessoas circulam... Nós conversamos... Você sai daqui... Vai para sua casa... O político sai... Vai para casa dele... Ah, quantos fizeram o raio de isolamento social... Estão com Covid... Então isolamento social... Vocês me desculpem... é conversa para inglês ver... Isso nunca existiu... Isso, isso é, é, é apenas uma desculpa... Para o copia e cola de, da ineficiência política... Porque as UTIs sempre tiveram lotadas, sempre tiveram cheias, agora jogaram tudo no COVID. Então nós não tivemos nenhum nenhum sistema, Paulo, é, trabalhado nessa COVID o que me entristece. É, anunciou copia e cola, anunciou, olha, distanciamento social e acabou. Só que o distanciamento social nunca existiu, nunca vai existir. Esse é o problema. Por isso que eu digo que é o problema é político. 7 horas e 20 minutos. Repita. 7:20 aqui na
1: Jovem Pan e no boletim de ontem Maringá registrou mais 110 novos casos de coronavírus e quatro mortes. Um homem de 53 anos sintomático, uma mulher de 71 anos sintomática, um homem de 89 anos sintomático e uma mulher de 36 anos sintomática e sem comorbidades. Estamos com o modelo laranja, matriz de risco alto aqui em Maringá. Fernando Tupan, traga as informações, por favor, do estado do Paraná para a gente.
3: Paulo, o estado do Paraná já confirmou que 301 mil pessoas já pegaram Covid aqui no Paraná. E a gente teve 6.414 mortos pela doença até ontem. O interessante é o seguinte... Ontem foram confirmados 2.706 diagnósticos, só que desses 2.706, 1.465 foram apenas ontem e 1.241 são retroativos entre o dia 25 de junho e 5 de dezembro. Então, se a gente pensar um pouco o que pode ter ocorrido, talvez não seja nem culpa Tanta culpa do governo estadual, talvez seja culpa dos governos municipais que andaram segurando o o número de casos, pelo jeito. Só pode ser isso, não não existe outra outra explicação. Bem, o Paraná atualmente, veja só como vocês estavam falando nos casos da UTI. Nós temos no Paraná 986 pacientes em leito SUS, 496 estão em UTI e 490 em enfermaria. E ainda nós temos 228 em leitos da rede particular, 97 em UTI e 130 em enfermaria. E ainda nós temos 1.492 pacientes internados sem confirmação do, da COVID. Estão esperando ver o que é saiu o resultado do exame, que acho que Deveria ser um pouco mais rápido. Ontem, a Secretaria da Saúde cravou seis mortes na região metropolitana de Curitiba e em Cascavel. Aqui em Curitiba, a Secretaria da Saúde aponta três, mas a Secretaria Municipal já mostra diferente: foram 11 óbitos e 1.443 novos casos. A capital, para você ter uma ideia, tem. 14.616 14.616 casos ativos são aquelas pessoas que podem transmitir o vírus no, quando você tem contato aqui em Curitiba os óbitos foram de 1851 e veja bem eu andei falando assim agora há pouco da morte do coronel Xaxá, mas ontem um, uma pessoa bastante conhecida aqui na Boca Maldita o Jacobson Boronski um cara que lidava com carros antigos, tudo, em, um, em uma das marcas da cidade, assim faleceu da Covid-19. E também partiu ontem o tio Carlos Muradás que hoje completaria 90 anos. Então, a, está muito difícil é, a situação do, do Paraná e de Curitiba. Eu quero lembrar também, eu vou até aproveitar e fazer isso, que ontem o governo soltou uma notícia que, com o novo decreto e as novas regras, o Paraná chegou a ultrapassar 50% de isolamento no domingo. Isso, pela primeira vez, acontece desde desde agosto, sabe que a gente não tinha a adesão tão grande do pessoal ficar em casa. Segundo o Inloco, empresa que utiliza dados anônimos de localização, o Paraná atingiu 56% de isolamento, terceiro melhor índice do país atrás apenas de Santa Catarina e Acre. No sábado, o distanciamento foi de 42,6%. A última vez que o Paraná atingiu mais da metade da população em casa, foi em 16 de agosto, há três meses e meio, com 53,8%. O auge do isolamento social no Estado aconteceu em 22 de março, no domingo que sucedeu as primeiras medidas de controle de circulação, com 65,5%. Mas veja só, que engraçado aqui. Desde então, o isolamento caiu paulatinamente, até chegar... No dia da eleição, 15 de novembro, em 42,2% as pessoas ficaram em casa. Então, a eleição foi um fator que ajudou o pessoal a ficar em casa, quando deveria ser o contrário.
1: Ai, ai. Vamos seguir por aqui? 7 horas e 25 minutos. Repita. 7 h e 25 e a loja da Havana, Avenida Horácio Racanelo que foi flagrada no sábado descumprindo o decreto municipal, ela foi interditada, mas ontem ela foi novamente fechada. Ela estava interditada por 72 horas, mas abriu ontem e não podia estar aberta e agora vai ficar fechada por sete dias. Tem corrente na porta, Aguinaldo?
5: É como noticiou o Ângelo Rigon, é, novo enfeite é, de Natal.
1: Não gostei da corrente é. não, fica parecendo muito, muito autoritário.
5: Não, mas é, é, é bom, o velho é, é, é doido, ele quis é, peitar e sifo, né? Porque isso é um desrespeito também com o, o cidadão lá da, da periferia, que tem seu mercadinho, por exemplo, e tá está seguindo rigorosamente o decreto. Concordando ou não, mas está seguindo. Agora o camarada acha que é bacana, mas me parece a informação que eu tenho dos bastidores aí é que o Luciano Hang, o velho da van, né, mais conhecido, entrou em contato a sua assessoria ou pra, parece que ele próprio solicitando uma reanálise dessa da, da multa e da do fechamento por sete dias, dizendo que pagaria ali a a multa das 72 horas, mas pedindo uma reanálise dessa de sete dias, né? Agora, justificando, né, por conta até dos dos seus funcionários, que está sendo usado por ele como uma uma massa de manobra aí, os funcionários, né, porque vão perder ali os dias de venda, de, de recebimento, então teria entrado em contato. Dizendo que se adaptaria tudo e pedindo então uma reanálise por parte da Secretaria de Fazenda, da chefia de fiscalização, para voltar a trabalhar. Pelo menos acho que serviu de lição, talvez a van volte é, a funcionar nos próximos dias, já, antes da, dos sete dias em verdade. Josué.
2: Bom, Paulo, é, eu discordo um pouco do Agnaldo. Na verdade, eu acho que massa de manobra é aquilo que aconteceu na posse do prefeito, né? Todo mundo lá, assim, se abraçando, se expondo lá. Isso sim é massa de manobra. Massa de manobra é você colocar a população contra dois supermercados que entraram e ganharam liminar na justiça. Isso sim é usar massa de manobra com um um intuito apenas político ideológico, contra duas empresas fazendo com que uma delas até voltasse atrás, isso sim é massa de manobra, até que se prove o contrário, porque isso é uma uma acusação muito séria, né? questão de assédio moral eu acho que o velho da van ia ficar menos rico se provassem que foi um assédio moral e não foi apenas os funcionários que fizeram a manifestação outra coisa, falar de mercearia, aquele pequeno estabelecimento Ora, muitos deles fecharam as portas porque não aguentaram ficar isolado. Então, fique aberto apenas aquele que tem dinheiro. Se aquele que é pequeno acaba fechando por causa de de, decisões autoritárias da gestão aqui de Maringá, o que é grande pode sim fazer manifestação. É livre a todos e também é livre... Pedido de reconsideração a respeito de multa, não vejo nada de errado, muito pelo contrário, colocar corrente na frente de estabelecimento está mais aí para Cuba, Venezuela, Argentina, agora, né? Argentina, né? Vamos lá, daqui a pouco, como sempre falo, e sempre vou vou falar isso aqui: daqui a pouco vai ter um monte de argentino morando para cá, porque de lá. Eu acho que esse país já está afundando.
1: Josué, não é contraponto, é só informação. Isso não está acontecendo fácil. só em Maringá. Em Curitiba tem lojas também sendo fechadas por descumprimento do decreto. Em outras cidades do Brasil, ótimo, também. Não, ótimo. É um, não é um caso de Maringá. E é, é, fica ótimo. clichê, né? Você colocar sempre como a ah, Maringá. Maringá está acontecendo, mas não é uma situação só ah, tá. exclusivamente desculpa. de Maringá. Não, não é contraponto. Não, não, sim. Só sim.
2: informação. É, desculpa, eu também só vou fazer o um contraponto. É, e contraponto. Eu vou fazer o meu idiotas e idiotas tem em todo lugar pessoas autoritárias têm em todo lugar político tem em todo lugar então que a população tome cuidado e analise realmente seus direitos individuais aqui em Brasília em Curitiba, qualquer lugar que seja, Paulo direitos individuais não podem ser ultrapassados pela lei ninguém está acima da lei, muito menos uma decisão é, de gestão municipal ou aí federal, estadual queira como vocês quiserem aí 7h30, nós vamos pro break, não tem jeito Aí depois eu volto com o Clóvis Pontes
1: falando a respeito do assunto E também Ângelo Rigon A gente vai ali, toma um café Milênio E já a gente volta com mais Para você pra você que está nas nossas plataformas A gente segue aqui falando com vocês
0: Fan News Oferecimento App Angelone Baixe, ative e economize
1: Blindex, escolha o original Escolha Blindex a marca do vidro temperado. 7h30, Aguinaldo Vieira, você tem ouvinte por aí?
5: Rapaz, é, vocês vão me perdoar que eu tinha marcado, aí eu saí do, do comentário e aí, aí você perde, né? Porque os comentários aqui são muito rápidos e aí você não tem como mais voltar. Mas cita aí,
1: três ou quatro ouvintes que estão participando com a gente, vamos lá.
5: Eu queria citar a, a participação aqui, mas eu não vou conseguir, que ela vai... Ah,
1: você já falou ela, três ela um... que não vai conseguir, vai não é, vai? não consigo mesmo, porque então, eu saí vai, do vai, comentário... O
2: José, José tem uma agulha ali já. É, o Elton Carvalho, né, o nosso ouvinte que sempre participa, ele diz o seguinte, parem de encher a boca com os números, demonstrem quanto isso representa em relação ao total da população, mostrem os números e percentuais de outras doenças, sejam realistas e justos, população merece informação de qualidade. E positivismo, é, acho que fala por si só, né? O comentário. Esse é a opinião do Elton Carvalho. Vale lembrar, né? Que é a opinião do Elton Carvalho, mas que de certa forma eu compartilho é, dessa mesma opinião, Paulo.
6: Clóvis, tem ouvinte aí. Tem aí, se diz que funcionários não tomariam essa atitude se não fossem né, direcionados
5: para essa manobra. Engraçado que já tinha faixa, né? Funcionário não vai gastar com faixa bonitinha, né? Do, não, do tu, bolso dele. Né? Então, tudo bem, não. É massa, tu, tudo é massa mas, de manobra. Mas sim. aí,
6: mas aí a, massa, a massa de manobra existe na área que o José também falou, na área política, a massa de manobra. Por exemplo, eu tenho o poder da caneta e quando eu falo que quem tem dinheiro domina sobre o pobre, o rico sobre o pobre, o patrão sobre o empregado e o político sobre o povo, é isso que eu estou dizendo aqui, massa de manobra. A manobra também vem de cima para baixo. Eu não acompanhei o caso muito de perto, Paulo. Eu, 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 eu tentei ficar, pelo menos uns dias, isolado, porque ninguém aguenta mais. Chega, chega a dar dó do povo. Uh, mas uma coisa é fato. O peso da caneta política, ela é violenta. Agora, até o povo se revoltar. Porque eu digo que o povo se revoltar, Paulo, aí nós estamos lascados. Agora, enquanto o peso da caneta estiver na mão das pessoas, dos políticos, e sempre vai estar... Paulo, nós vamos estar sujeito a isso. Não estou tirando aqui o peso da van do Dom da van porque ele é meio tupetudão, isso é fato. Agora que há aqui uma, uma, certa, uma certa discrepância, Paulo, isso é muito claro. É, descumpriu regra, tudo bem, mas os políticos descumpriram a regra no período de eleição e foi violento o negócio. Ninguém fala nada, não há correção ah, para os políticos. Qual a regra foi descumprida, não é? Isolamento que vocês falam tanto, quer ver, é, é, viu a posse? Um exemplo a posse, não só que. Foi liberado para fazer campanha. Ah, foi liberado para fazer campanha, o Covid ficou quietinho. Não, Agora, mas foi liberado. Onde ah, tinha foi, uma foi liberado. Então, ou seja, pode comer pastel da mão, bater não, papo, não tô, não tô Abraçar, nisso. é nisso que eu tô dizendo. Então também foi descumprida a regra. Então vão ser responsáveis pelo que aconteceu? Os políticos serão responsáveis?
5: Quantos candidatos que chegaram até você e te cumprimentaram e você se tirou a mão ou não se cumprimentou?
6: Eu? É. é Ainda bem que perto de mim, nenhum. 7 horas e 33 você minutos. Vamos azar
7: lá, também.
1: Clóvis. Vamos lá. A loja a van foi fechada. Eu botaram uma
6: corrente cadeada tá ah, tudo bem então vamos de tudo bem reincidência vamos lá é, colocando o, o dono da van que era um pouco autoritário ele também tem o um estilo autoritário é, se tem alguma diferença para ser para ser algum erro que tem que ser corrigido, tem que ser corrigido. Agora, a arbitrariedade tá muito clara, Paulo. Tá muito claro, e eu, isso eu ouvi, porque isso chegou lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu sou de Maringá, eu fui. Pô, na sua cidade tá com toque de recolher, o Paraná com toque de recolher, é, e vocês estão. Vocês estão fechando loja com cadeado. É, Paulo, um negócio louco. Então é o seguinte. É, o poder da caneta é, por que não fizeram isso com os políticos durante a campanha, por que, é que não fecharam os políticos dentro de casa e meteram o cadeado subiram o caminhão, o caminhão de som, o carro de som andaram pela avenida, comeram pastel é, infringiram regras, todos eles sem exceção, eleitos ou não é, deram a mão, criancinhas sem máscara oh, Cosme, é... mas o eu não foi
1: o, o, o TSE liberar para ter eleição, não tinha que ter sido adiada?
6: Ah então, ah, então... Não, mas... fazer uma
1: pergunta. Não, beleza. Não então, o
6: erro foi do TSE. Tá, beleza. Só o erro eu foi do TSE. se foi. Beleza, o erro foi do TSE. Não, não falei. Tá. Será que o erro foi? É uma tá, pergunta. Tá, se for do TSE. Agora, por exemplo, se o erro foi do político, eu sou obrigado a cumprir o isolamento social que nunca existiu? o erro é político, a canetada política nunca existiu, agora eu não cumpro não pra ver, Sai na rua sem máscara não pra ver, como as pessoas te olham inclusive, então o problema é o seguinte se tivesse colocado a mesma regra pros políticos, teria sido feita essa campanha que nós vimos reuniões de vereadores de prefeito, de deputado vindo apoiar de governador vindo apoiar prefeito em cima de carro, sem isolamento sem nada, existiria essa mesma proporção? Não, então mete o cadeado em político, larga a prenda de casa
1: Ângelo Avan, fechada por sete dias o Agnaldo trouxe uma informação que me parece que há uma conversa aí para se reverter essa situação toda
4: Ah, eu tenho, eu, eu tenho uma informação interessante, inclusive com números mas eu queria dar a vez do Fernando Tupan que está tentando falar já há algum tempo, desde o intervalo por favor. Não, pode falar, pode falar Rigon Então tá, vou dar uns números que não tem a ver, mas tem a ver são números E se a pessoa acredita nos números, tem que acreditar nos outros. Então, basta ver lá, por exemplo, no gráfico que está no boletim que é divulgado todo santo dia pela Secretaria de Saúde, que depois que o governo estadual adotou o tópico de recolher, começaram a cair os casos, inclusive de mortes. Então, isso dá resultado, está provado que dá resultado. Ah, não não tem? Vamos discutir o número? Assim como os números da Avan, o seu Luciano Hang, Deve 168 milhões para a Previdência Vai pagar em 115 anos Esse é o tipo de empresário Que muita gente bate palma Que muita gente defende Enquanto a gente defender o errado A gente não vai ter muita alternativa Mas eu gostaria de destacar também, Paulo Uma coisa que passou despercebido no começo Em relação a uma fala do Clóvis O Clóvis voltou com tudo, hein? Ele falou uma coisa aqui muito impressionante que o que desequilibrou foi a falta de equilíbrio. É, eu só queria que a gente pensasse a respeito, porque se a falta de equilíbrio desequilibra, o que a gente pode fazer, né? Algo para se pensar e se discutir. Mas que houve queda no número de casos e de mortes a partir da adoção de medidas estaduais, já houve. Agora, você imagina se cada município fizer a sua parte. Não é o caso, por exemplo do prefeito de Arapongas, que quis tirar sarro na cara do governador uh, Ratinho Júnior, e gravou um vídeo falando não que lá é diferente do resto do mundo, que lá o povo é imune, não tem que seguir as regras. Ora, seguir as regras é básico do Estado de Direito e da democracia. Cada um fazendo sua parte, usando máscara. Uh, você procura na internet, Clóvis, você vai ver que quem participa de, de, de aglomeração é, sem máscara normalmente são de um partido. Normalmente apoia o mesmo político. Aqui aqui em Maringá, ninguém está proibindo aglomeração. Você tem que tomar os mínimos cuidados possíveis. Máscara e álcool em gel. Só isso. O que não pode é você participar de aglomeração sem máscara. Desrespeitando, afrontando, não a saúde dele, a dos outros.
1: Fernando Tupan já pediu, pediu passagem. Vai, Fernando.
3: O que acontece aqui em Curitiba, por exemplo, a responsabilidade é tão grande, é tão grande do governo municipal aqui que a gente começa a ver e e, e esse governo greca está sendo muito irresponsável. Hoje, eles vão votar uma ajuda de 120 milhões para o transporte coletivo. Ontem, no final da tarde, o terminal do Cabral estava lotado, lotado, sem distanciamento, todo mundo amontoado, esperando o ônibus chegar, porque eles diminuíram o número de ônibus. Você acha que, por exemplo, adianta você ter medidas drásticas contra determinados grupos? Por exemplo, os bares são culpados de tudo, que o um transporte coletivo que vive abarrotado. Eles não são culpados? O que a prefeitura está fazendo, além de dar dinheiro para esse pessoal com modal falido, com preço nas alturas, que é muito mais barato andar de Uber para pequenas distâncias. Nós precisamos ver uma coisa, todo mundo tem que ser penalizado. Transporte coletivo, tiro ônibus, tem que ser multado como qualquer empresário, pequeno empresário. O que nós estamos é, vendo, é, os amigos do rei, nada acontece, só acontecem para os pequenos. Para o pessoal, para o povão, para o curitibano que não tem força política tanto na Câmara como na Prefeitura. Alguma coisa tem que mudar e precisamos mudar isso já.
1: 7 horas e 39 minutos. É. 7h39, eu vou pular aqui, a gente vai continuar falando desse assunto. Porque nessa semana o arcebispo de Maringá, o Dom Severino Clássico, ele gravou um vídeo com uma frase bastante polêmica e quem é, negoc- quem é negoc- negacionista com relação ao vírus pode ficar até chocado com isso. Vamos ouvir o que disse em áudio e vídeo aqui o arcebispo de Maringá, Dom Severino Clássico.
7: Olha aqueles que já morreram. Veja as estatísticas. Aqui são números. E números, atrás desses números, tem nomes. Esses nomes são pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Eu me reporto a essas pessoas. Aos negacionistas, um dia eles pagarão caro por aquilo que eles contribuem pela morte de tantas pessoas inocentes. Nós temos uma responsabilidade pela vida e não pela vaidade, pelo orgulho, pela teimosia, pela ignorância. Nós agimos com inteligência, nós agimos com o coração, nós agimos com a alma, nós agimos com a esperança de que Deus nos acompanha e Deus nos inspira a bela arte de acolher e cuida.
0: Vem Pan, a rádio do Brasil.
1: 7 horas e 41 minutos. Ângelo ligou uma frase emblemática e é Vão pagar caro.
4: É, mas isso tem uma justificativa, né? O arcebispo citou palavras de Cristo. falar mais nada, não tem o que discutir. O resto é resto. Eu só lamento que existem cristãos que não tem Cristo no coração, ou pessoas que se dizem cristãs e não tem Cristo, não levam o que ele falou no coração. Eu só lamento, Paulo, pra... só para resumir esse assunto, é... porque a gente fica dando espaço demais para ne... pra... negacionista, para quem, felizmente, é a minoria que não acredita em números, não acredita na vida, não vida que pode salvar uma vida cumprindo regras simples. Então, eu. Não queria me estender muito nesse assunto e dar espaço para essa turma. Mas olha, eu só lamento que além da pandemia, não bastasse a pandemia, a gente tem um surto de quase insanidade né, na sociedade. E é uma pena quando essa insanidade atinge pessoas que são ligadas à igreja, seja ela católica, evangélica, que os evangélicos também estão fazendo sua parte, as autoridades evangélicas que Maringá, OPEM, Os padres, a a arquidiocese foi a primeira, saiu na frente da prefeitura. Isso isso chama-se preocupação com o próximo. Está num livrinho chamado Bíblia. a Livrinho não, livrão, né? Clóvis.
6: Bom, com todo respeito ao Dom Severino, eu quero a mesma postura dele quando, as dengues, quando a dengue, a gente morrer por dengue, eu quero a mesma postura dele em relação aos ônibus lotados, eu quero a mesma postura dele em relação aos hospitais que sempre tiveram abarrotados de gente jogado pelo corredor, eu quero a mesma postura dele em relação à atitude política que às vezes não tem, não tem resultado. Então, ele está correto em defender a vida, mas eu quero equilíbrio na mesma postura, na mesma direção do que ele falou em relação ao Covid. Josué.
2: Bom, Paulo, eu concordo com o Rigon em relação à insanidade, né? A gente tem aqui um arcebispo que tá jogando praga em quem pensa diferente. Quer dizer, eles irão pagar. Pagar como? Com a morte? Só porque não acreditam na mesma coisa que o senhor? Isso é uma coisa muito séria de se falar, ainda mais quando o senhor fala de amor pelo próximo e tudo mais, né? Eu só vejo uma controvérsia aí. Eu sei lá. É, em relação a números, Paulo, eu também concordo com o Igon. A gente não pode discordar de números, que gera uma total insanidade. Quantas mortes a gente teve ontem? Você lembra? Seis. Quatro. No boletim de Maringá, quatro, quatro mortes. Quatro mortes. Quanto a gente teve há um tempinho atrás? Duas mortes. Aí não tem teve? que perguntar pro Cláudio que ele vem pois anotando. É, é, ele vem anotando duas mortes e tal. Hoje aumentou para quatro. Olha que coisa. Se manteve, aumentou para quatro. E aí, Rigon, como é que faz? a morte aumentou então não é assim não funciona dessa maneira dessa maneira a gente tem que analisar é muito fácil a gente analisar os gráficos aí com essa gente interpretar os gráficos com a nossa vontade né aí sim e negacionista eu creio que ninguém é né quem que é nega quem que é negacionista que diz que a doença não existe e que diz esse tipo de coisa eu acho sim paulo que a gente tem que rechaçar todos os negacionistas os negacionistas que negam que o isolamento vai trazer prejuízo muito mais prejuízo do que se não houvesse isolamento Olha como é que tá a Argentina. E aí, como é que funciona? Vai todo mundo morrer? Todo mundo é, ficar pobre? E aí, como é que fica? E as outras doenças? Doenças psicológicas, hipertensão, todo mundo, os, os filhos da gente cada vez mais engordando em casa. Como é, que, como é que funciona esse tipo de coisa? Até a OMS que embasa, embasou né, Esse todo esse fundamento de vocês de é, isolamento. Até o OMS já voltou atrás, está diz, diz, dizendo agora que aulas são necessárias e que não existe um motivo para fechar as aulas. E agora, como é que funciona? As aulas têm que voltar, mas não podem voltar porque senão as criancinhas levam vírus para casa. Meu Deus do céu, né? Então fica difícil porque o quem que que está negando? Quem que está negando? É, é negacionista da doença ou é negacionista do que as atitudes frente à doença vai causar à população? É muito importante isso. E eu acho que esse, esse tipo de coisa, o arcebispo tinha que dar uma eu, olhada e, e se eu manifestar acho que, também.
1: Eu acho que nesse negócio da OMS aí, eu não concordo com você, não. Eu acho que a OMS foi quem mais evoluiu. Ao longo dos dias, a ciência foi descobrindo a respeito do que é a doença e eles foram mudando. ó Não pode porque a gente desconhece. Agora pode porque a gente já sabe que com criança
2: não tem que ir. Mas só a OMS sabe, Agu- Paulo? Agnaldo Vieira. Vieira. Aqui eles negam.
5: O arcebispo comanda a igreja católica... Aqui na na regional né, metropolitana e ele tem autoridade para falar o que ele achar. né? Pelo jeito ele não gostou das manifestações no último domingo, se não me engano, né, que alguns cristãos foram fazer carreata. Isso me lembra muito os empresários né, que foram fazer aquelas primeiras carreatas lá e não foi bem quisto para a população. E dessa vez a carreata cristã, o arcebispo pelo jeito não gostou muito e tem total liberdade mas... para dar a opinião dele também e falar que vai queimar o mar do inferno. Mas,
6: mas dá para chamar o arcebispo de negacionista Ai, em relação à vida? Se for, porque nos posiciona em relação a algumas situações? É, 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 parece que pega essa palavra negacionista e joga a morte das Pô, pessoas em cima aí? das nossas costas, isso é, mas, mas ah, A Paulo aí também, não pode pera, generalizar. Eu me sinto mal, aí, Clóvis. eu me sinto é que, mal é porque é só, parece que eu sou negacionista em relação às mortes só, Para só pra isso. constar
1: da mesma maneira que a gente joga as mortes na culpa de quem mandou fechar tem gente que joga as mortes na culpa de quem, entre aspas, é negacionista. Isso é uma o postura que é neg- radical que é ser dos dois lados. O que é
6: ser negacionista? Eu
1: só tô te explicando que é uma postura radical dos dois
6: lados. Um lado Perfeito.
1: contrapõe o outro fazendo esse tipo de Perfeito, coisa. porque senão. Porque eu, particularmente, não concordo com nenhum dos dois lados. Porque
6: senão, eu vou dizer que é negacionista quem fechou os olhos, porque a igreja fechou os olhos para os trabalhadores que pegavam ônibus, que é o maior corredor de Covid que tem. Ué, você já falou então vocês essa são informação. negacionistas, eu quero falar de novo. Ah, então tá bom. Ué, bem. porque negacionista tá falando um tempo, todo então eu vou
1: um voltar gravador, a... rec repete só. Aqui ele falou
5: da igreja, eu pensei que ele ia voltar lá nos judeus, lá que a igreja fechou os olhos, mas pelo menos ele foi mais atual. Mas o problema agora da doença também, como principalmente no Brasil, né, que houve uma polarização aí de esquerda e direita, Aí eu concordo com o Clóvis que a doença virou política também, né? Então, quem é contra e quem é a favor, aí não tem o um meio termo não, são os dois lados. Ou você é contra ou é a favor, ou você é positivista ou negativista,
4: infelizmente.
5: É mais um minuto só, hein? Pra quem quiser. Ângelo, Rigon, um minuto, depois Josué Endo que pediu
1: a palavra, um minuto.
4: Tá, eu só queria, até foi um ouvinte que fez lembrar, mas é uma coisa que me chama uma atenção, Por que Josué só fala da Argentina, não fala dos Estados Unidos, que deram é, todos os números desde o começo, Justamente por é, não tratar a doença como deveria. Por que só cita a Argentina e não os Estados Unidos, que lideram todos os rankings da doença? Segundo, é, quem está mais ajudando a combater a pandemia? A voz do negacionista ou a palavra do, do arcebispo pela vida? O que, que, o que, que ajuda você a fazer críticas, cobranças e o que você está fazendo para melhorar a coisa para melhorar a situação, para combater a pandemia, isso claro, de forma geral.
1: Vai, Josué.
2: É geral, é mas rapidinho, eu... é um minuto. Não, hein? É beleza. É geral, mas eu respondo de, de forma individual, Rigon. Eu acho que foi para mim, então tudo bem. Primeiro, o Arcebispo. Eu acho que quem não admite críticas, então tá meio longe da democracia. Você não acha não, Rigon? Porque se você tem uma passeata falando contra, o que que você tem que fazer? É, toma o tapa numa face. O que que você faz? Bom, eu acho que isso está em algum livrão grandão, né, escrito. Bom. Passado esse assunto, vamos falar da Argentina Por que, que eu falo da Argentina nos não dos Estados Unidos? Porque a Argentina disse que estava tomando todas as medidas é, cabíveis contra o vírus isso também veio do senhor E o que, que aconteceu? Olha que desastre aconteceu lá, né? E morte por um milhão, quando a gente discutiu aqui que não estava batendo E agora? Como é que funciona? e os Estados Unidos? Porque ah, mas lá é além de ser um país muito maior. E aí novamente a gente olha as estatísticas. Ah, mas está batendo todos os recordes. Sim, está batendo todos os recordes. Tem algumas pesquisas igual que okay, a gente pode analisar aí que apenas 6% das pessoas morreram exatamente de COVID, né? Então, pois é. Ah, não, mas daí vai falar que é Fake News. Porém é o seguinte, Estados Unidos existem polarização existe polarização muito maior que no Brasil. Ou seja, lá sim, tem lugares que fecham, tem lugares que não fecha, cada estado faz o que quer. Por isso que os números não batem, os números acabam sendo muito maior. Isso é incontroverso, é? Isso é incontroverso. Então, assim, eu falo sim dos Estados Unidos, falo sim da Argentina. O problema é que entre Estados Unidos e Argentina, a Argentina disse sim que tomou todas as medidas cabíveis, o isolamento total, geral, empobreceu a, a, a sociedade. Ou seja, o socialismo na Argentina fez aquilo que sabe fazer de melhor, igualou todo mundo, direitos iguais para todo mundo, empobreceu todo mundo. 7 horas e 50 minutos.
0: Repita.
1: 10 para as 8 aqui na Jovem Pom, a gente ainda vai falar desse assunto do coronavírus por muito tempo. Ah, e sabe por quê? Porque em todos os lugares existe uma busca pela vacina contra o coronavírus. O governo federal tem a intenção de comprar e ainda deve ser assinado nessa semana. O Ministério da Saúde informou que a vacina deve ser fornecida em 2021. Serão 70 milhões de doses da vacina produzida pela Pfizer e pela BioNTech. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente da República, Jair Bolsonaro. O governo federal vai ofertar a vacina contra a Covid-19 para toda a população brasileira de forma gratuita e não obrigatória. O Paraná tem uma parceria, né, o governo Radio Júnior tem uma parceria com a vacina russa, Sputnik 5. Curitiba fez uma parceria com o governo de São Paulo e vai adquirir doses da Coronavac, que é a vacina chinesa, para imunização contra a Covid-19 lá, lá na capital paranaense. Aqui em Maringá, o prefeito Ulisses Maia diz que a prefeitura vai adquirir um imunizante independente do governo federal e estadual e Maringá vai seguir a linha de Curitiba. O prefeito ainda não sabe qual será a parceria e também não sabe qual vacina será comprada pelo município. Para vocês falarem, uma última informação, todos querem se vacinar, tanto que já existe fila de espera nas clínicas particulares de vacina aqui em Maringá. Vai, Josué.
2: Bom, primeira coisa, Paulo, falar sobre a vacina, é ridículo, né? A gente ter que discutir vacina sem nenhuma aprovada. Segundo, eu vou dizer uma coisa bem rapidinho aqui para o ouvinte. Mas o governo federal também está errado, então? Tá errado, Ah. claro que tá errado E já contrapondo A Carmen Regina, que é a Regina legisladora Ela disse que se o Bolsonaro dizer que tem que comer cocô Ele come, falando de mim Na verdade (risos) é Pois é Mas na verdade é justamente o contrário do que A a senhora tá dizendo, Carmen Porque, olha só Eu sou contra o governo federal em relação a vacinas Olha que legal, né? Sou contra, sim. Por quê? A vacina não foi aprovada, sendo não, não sendo aprovada e 100% de eficácia. Porque eficácia é só 100%. 99 não é eficácia. Nós não temos uma vacina segura para dar a população. Vou dar um exemplo rapidinho, Paulo. 87% mais ou menos da população eles pegam o vírus e são assintomáticos, ou seja, pegam a doença e nem sabe que pegou. Né? Então, se eu pegar o vírus e colocar dentro de ampolas e distribuir como vacina para a população, eu tenho no mínimo 87% de eficácia. Uma vacina com 95% de eficácia não é satisfatória para a população em termos de imunização. Simples assim. Simples assim. Sim ou não? Você toma? A vacina? Isso.
1: Do jeito que tá? Não, é assim não. ou não? não? Não, é não. Tá bom, Clóvis, o, o Maringá quer fazer
6: parceria pra comprar. Pois o... é, agora uma coisa chama atenção em relação às autoridades. Quando é pra chamar atenção pra eles, pra defender o que eles pensam, eles jogam em cima do governo federal. Quando é para defender o que eles pensam e outra ali, eles deixam o governo federal de lado. É aquilo que lhes convém. Olha, é para poder implantar o lockdown, o governo federal mandou fechar tudo. ó. O governo federal. Só que quando tem que tomar uma posição que é para eles, esquece o governo federal. Então é tudo um jogo de cena. Agora, eu não tomo essa vacina.
1: Nem precisei perguntar, hein? Pela primeira vez, quase. Muito bom, parabéns. Agnaldo Vieira, Maringá na fila
5: pela vacina. Tá certo, tem que já procurar mesmo, independente, e, e sair dessa briga aí, né, Bolsonaro, Dória, estão politizando, vou mais uma vez é, lembrar o Clóvis aqui, que tudo é politizado nesse país, Sim. até a vacina, mas eu vou seguir o mestre, realmente, Zeca Pagodinho, que falou que vai tomar a vacina nos dois braços.
1: <risos> Fernando Tupan, o prefeito de Curitiba já fez a parceria com o governo de São Paulo, a, as pessoas aí em Curitiba também estão querendo vacina ou não? As pessoas preferem esperar.
3: Eu acho que depois de hoje, eles estão querendo camisas roxas como eu e você.
1: É, ver, é verdade. <risos> Ai, meu Deus do céu.
3: Amanhã todo mundo tem que combinar para ver um par de vasa. Mas aqui em Curitiba, aí, o prefeito garantiu a... que nós vamos ter é, vacina no mês que vem. Mas eu acho muito difícil que o nosso prefeito aqui fala muito e na hora as coisas não acontecem como ele quer. E a gente tem que saber o seguinte, vai ter agulha para todo mundo Paulo?
1: Ah, essa é uma outra situação também. Me parece que o governo federal já está vendo essa questão da compra aí de seringas e agulhas. Ângelo Rigon, prefeito de Maringá, na busca pela vacina.
4: Antes de falar do prefeito, esse já que você colocou aí está meio atrasado, tá? Só para te falar. Essa compra deveria ter sido feita havia tempos. Aliás, a política do governo federal em relação à vacina é um horror. A previsão é de março, né? Não fossem os governadores e prefeitos, a gente estava na mão. Mas só para resumir essa história dessa relação, a manchete de hoje do jornal Estado de São Paulo, sob pressão, o Ministério da Saúde negocia 70 milhões de doses da Pfizer. Então, o governo só funciona A pressão E eu e olha que o mesmo presidente Que tempos atrás falou Quem tomava a vacina, queria tomar a vacina é Maricas Eu vou, claro, ser Maricas Quero a minha injeção A vacina é, Quero imunizar o máximo possível Em relação ao prefeito eu, em, em tese, em primeiro, em primeiro em primeiro impacto Eu achei que ele estava vindo na onda Do Rafael Greca, que ontem no final da tarde Falou ah, que, o, o Dória, que o Dória Tem 4 milhões de doses que ele disse que vai dar para fora de São Paulo. E o Greca, muito esperto, foi o primeiro a falar... Não, eu já conversei com o Dória, eu quero trazer para cá. E praticamente em seguida, o jornalista Luiz Fernando Cardoso, o Ulisses Maia confirmou que se depender dele também vai trazer, vai tentar trazer, é, independente do governo federal ou não. E por que isso? Justamente porque, como diz a matéria postada hoje no site do Estadão, Lentidão do Ministério da Saúde... Provoca corrida de governadores e prefeitos por vacina da Covid. É por isso que tudo isso está acontecendo. É por isso que o Ulisses falou para comprar a, a, a vacina. É por isso que o Rafael Greca e o João Dória estão fazendo a mesma coisa, que é uma lentidão do órgão que deveria cuidar da saúde, como sempre cuidou ao longo da história da República Brasileira. Simplesmente o Ministério da Saúde está entregue a é uma pessoa que não é do ramo, diz que é especialista de logística, mas não consegue entregar os 7 milhões de, de testes que estão parados lá em São Paulo. Quer dizer, é, nada resume mais a situação do que dizer que é uma vergonha. Não, não tem outra palavra. É uma vergonha que estamos passando. 7
1: horas e 57 minutos. Repita. 7 h 57 foi Fernando eu gostaria que você desse uma última informação... Sobre os deputados estaduais, eles apresentaram as emendas da Lei de Diretrizes orçamentárias, a LDO. Eu queria saber o que é está que acontecendo. A gente já está encerrando o Pan News. E de quanto dinheiro a gente está falando, Fernando?
3: Olha, Paulo, os deputados iniciaram o debate da Lei de Diretrizes orçamentárias para 2021. O, na Comissão de Orçamento da Casa, o deputado Tiago Amaral emitiu um parecer favorável. No entanto, ontem o presidente da Casa de Martraiano concedeu vistas a diversos parlamentares e hoje volta à pauta do dia. O interessante é o seguinte, de acordo com a proposta, haverá redução de aproximadamente 4% no orçamento destinado aos poderes em relação a 2020, em decorrência da queda da arrecadação projetada para 2021, né? Em relação aos servidores estaduais, o executivo dentro da proposta decidiu por segurar a implantação e concessão de promoções e progressões, exceto para agentes de saúde e de segurança pública, que segundo o texto, estiveram durante toda a pandemia na linha de enfrentamento do atendimento à população. No texto original enviado pelo Poder Executivo, previa para o exercício de 2021 uma receita bruta de 64 bilhões e uma receita líquida de 47,7 bilhões. Em relação à meta tributária, a receita corrente prevista em razão do efeito coronavírus é de 36,8 bi. Sem o efeito do coronavírus, a previsão era de 38,9 bi. 2, Um bi a menos do que o o governo previa no início do ano. É bom lembrar que a LDO estabelece as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária anual, chamado LOA, que é aí que define onde o governo vai gastar todo esse dinheiro.
1: Quem deve ter gostado da notícia é o pessoal da PP Sindicato, hein, Fernando? Fernando, tchau pra você, até amanhã.
3: Até amanhã, Paulo! E Bem-vindo Clóvis, espero a gente continuar se encontrando aí todas as manhãs E um bom dia para todos os ouvintes e o pessoal da Rede Vida que deve estar nos acompanhando neste momento
1: TV, Fernando Tupan, Rede TV
3: Rede TV, desculpa
1: São lapsos, tchau Ângelo Rigon O microfone está mudo Tá multado o microfone
6: de Angelo Tchau, Josué Endo. Uhum. Tchau. Bom. Até amanhã. Tchau, Clóvis. Até mais, até mais. Tupan, só não passei em Curitiba aí porque eu passei de madrugada. Só tinha, tinha feito Pan News aí hoje de manhã com você, viu? Gente, Ângelo, tem um disco aqui Opa. antigo pra você de presente, tá?
4: Tchau, Ângelo. Tchau. Uma boa, boas revindas ao Clóvis. O pessoal tava sentindo muita saudade dele, em especial, Agnaldo.
5: Ai, vou aproveitar. Tchau, Agnaldo duas coisas rapidamente aqui, o Tupan falou no início do programa, né, sobre o telequete que o Ângelo deve conhecer, né, o Ângelo realmente era fã do Ted Boy Marino e também do Diabo Loiro, vocês se lembram dessa figura, esses são novos, né, só o pessoal aqui mais velho que vai lembrar e eu termino com a frase do Clóvis, do Clóvis. Do Clóvis Pontes, abiaspa, né, o filósofo. o filósofo, o que desequilibrou foi a falta de equilíbrio Rapaz essa foi, essa foi, show. Essa tchau, é tchau, Agnaldo. tchau tchau Clóvis, tchau José
1: tchau Ângelo, tchau Fernando Tupan Júnior, que vem por aí na programação.
0: Oh, terça-feira hoje essa. Vai pra Gnaldinho. Lembra? Eraser, a Little Respect,
5: lembra? Ô, oh, louco. Tocou muito, né? É, ouvi a Essa desequilibra, pra... essa é, essa é pra
1: 8 horas e 1 minuto. Ouvinte, você continua com a gente. Nossas plataformas liberadas. Você já sabe disso. Vai lá, entra, comenta, faça o seu comentário, participe com a gente, ajude a construir o Panils. WhatsApp Jovem Pan também, liberado pra você. Mande seu áudio, seu vídeo, comente. Ajude a fazer o Pan News, é isso mesmo. 999091013. 113 Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.